0: Welkom bij de Blije Podcast. Wil jij meer joy, meer vreugde in je dagelijks leven? Juist midden in omstandigheden waar je niet blij van wordt? God zegt dat de blijdschap van de Heer jouw kracht is. Ik ben Ruth en ik ben op ontdekkingstocht. Ik neem je graag mee in deze School of Joy, om te ontdekken de kracht van Gods vreugde. Ga jij mee op avontuur? Hey, lieve mensen. Leuk dat je er weer bij bent bij de Blije Podcast. En vandaag gaan we het hebben over een super belangrijk onderwerp. Een onderwerp um, wat mij elke keer weer bezighoudt. Want het gaat over wie jij bent, wie ik ben, wie jij bent als kind van God. En ik denk: als er iets is waar jij en ik op worden aangevallen, is dat op onze identiteit. Ik vind het bijzonder om te bedenken dat toen Jezus in de woestijn werd geleid, dat kan je lezen in Lucas 4, dat waar hij op aangevallen werd door de duivel was op wie hij was. En dan zegt de Satan in Lucas 4, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Als u de zoon van God bent, meteen in twijfel trekken wie je bent. Als de duisternis dat deed bij Jezus, hoeveel te meer doet hij dat ook bij ons? En ik merk bij mezelf dat ik me elke keer weer moet opbouwen in te weten wie ik ben. Want van nature ben ik geneigd om te denken, ik kan het niet, ik doe het niet goed genoeg, ik faal. Dat soort gedachten. En misschien heb jij ook wel dit soort gedachten die je niet helpen, maar die je eerder naar beneden halen. Maar God wil ons blije gedachten geven. Hij is zo goed dat hij ons blij wil. Verblijd je altijd in de heren. En Filippenzen 4, vers 4 bijvoorbeeld. En hij heeft een blij plan voor jou en mij. En daarbij hoort dat we onze gedachten elke keer weer vernieuwen. En in zo lang um, heb ik dit al onderwezen gekregen. En geef ik er zelf onderwijs over. Maar ik merk op dit moment moest ik weer opnieuw terug naar weten wie Ik ben als zijn kind, als zijn koningszoon, koningsdochter. En ja, ik wil met jou gewoon een paar teksten delen die mij enorm helpen. En ik geloof dat het jou ook gaat bemoedigen. Dus ik wil bidden op dit moment en ik dank u vader voor uw geest van wijsheid en openbaring om u echt te kennen. Verlicht de ogen van ons hart zodat we zien wat uw roeping is, hoe rijk u is. Erfenis is voor ons en hoe geweldig grote kracht is die in ons werkt. Help ons te zien waarmee, uh, wie wij nu zijn, hoe u ons heeft vrijgekocht en wat wij kunnen betekenen in deze wereld. Ja, dus allereerst de vraag wie ben jij? En ik heb als titel aan dit onderwijs gegeven wie denk je wel dat ik ben? Ik moet het tegen mezelf zeggen wie denk je wel dat ik ben? Ha, wie denk ik wel dat ik ben? En tegen de duisternis wie denk jij wel? Wie denk jij wel dat ik ben als een gezalfd kind van God, als een priester en een koning in Jezus? Wie denk je wel dat ik ben? Halleluja. We we zijn gezeten aan de rechterhand van God. Samen in Christus staat er in Efeze 2 en Efeze 1. Wie denk je wel dat ik ben? En ik begin even bij het begin, want toen jij opnieuw geboren werd, werd jij een nieuwe schepping. En ik weet, deze tekst is bekend en misschien denk je, nou, dit skip ik. Maar ik vind het zo bijzonder te realiseren dat het woord nieuw... zijn er twee woorden voor in het Grieks. Je hebt neos en je hebt kainos. Neos is van, joh, um, er was al, um, het is nieuw, maar er was al iets van. Ik heb een nieuw vest, maar ja, vesten bestaan al. <laughs> maar kainos is het woord wat hier gebruikt wordt. In, in, je bent een nieuwe schepping in 2 Korinthe 5 vers 17. Een nieuwe schepping. En kainos is zoiets van, het is compleet nieuw. Het is nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Zo nieuw is het. Zo nieuw ben jij in je geest. Je bent niet opgelapt of net over de streep gered. Maar je geest is compleet nieuw gemaakt. Je bent opnieuw geboren. Wauw, een nieuwe schepping, opnieuw geboren. En je nieuwe mens heeft nooit gezondigd. Want je nieuwe mens is met Jezus, is in Jezus, is uit hem geboren, zegt het woord. En nu ben jij compleet nieuw. En er staat dan in 2 Korinthe 5, 17, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles, is nieuw geworden. Nou, dat lijkt er soms gewoon niet op als je naar jezelf kijkt of als je naar je gedachten kijkt. Maar het woord zegt dat alles is nieuw geworden. Dus van binnen is er een compleet nieuwe realiteit. En ik heb uh, Mark Henkens, hij is een geweldige docent... heb ik het horen zeggen van... je bent zo nieuw gemaakt van binnen... dat je moet worden voorgesteld aan je nieuwe ik. Zo nieuw. Je moet eigenlijk worden voorgesteld aan je nieuwe ik. Je moet opnieuw leren kijken van... oké, wie ben ik dan als ik zo nieuw ben in mijn geest van binnen... Ik vind het heel mooi, in 1 Johannes 5 vers 1 staat er... dat wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Jij bent dus uit God geboren. Zeg maar eens, ik ben uit God geboren. Ik ben uit God geboren. In Johannes 1 staat het ook, vers 13... dat we niet uit bloed, niet uit het wil van het vlees... niet uit de wil van de man maar uit God geboren zijn. Wow. Laat iets inzinken, hè? Als jij uit God geboren bent, wie is dan je vader? Vader God. Als jij uit God geboren bent, waar hoor jij dan? Ja, daar waar God is. En waar is God? Hij is in de hemel. Hij woont in je hart door de Heilige Geest, maar hemelse realiteit... Is nu dus werkelijkheid geworden. Hemelse mogelijkheden. Efeze 1 zegt dat Hij ons um, gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Al die zegeningen zijn voor jou, voor mij. Wow. Dus je bent uit God geboren. We hebben een, eigenlijk gewoon een nieuw DNA gekregen, een nieuwe bloedlijn zijn we deel van. En ik heb je misschien wel eens verteld, misschien heb je het wel eens gehoord over het kaartje dat ik van mijn man kreeg jaren geleden van Ben voor mijn verjaardag. Heel lief, hij gaf me een kaartje en er stonden allemaal mooie dingen op die ik ben in Christus. En ik las dat en in plaats van dat ik blij werd, werd ik superboos. Ik werd echt boos, want er stond bijvoorbeeld in Efeze 1 dat ik heilig was en onbesmet en volmaakt. En ik had ze echt... Zoiets van, joh, ik ben helemaal niet heilig. Kijk naar mij. En ik noemde al mijn tekortkomingen op. En toen had ik nog niet echt door wat het betekende dat wij in Christus wel heilig zijn. Onbesmet. Wat ik net zei, hè, dat, we, dat je nieuwe ik, je nieuwe jij, heeft nooit gezondigd in je geest. Wie je werkelijk bent, is daar geen zonde En daarom mag je nu recht tegenover de vader staan. Dat betekent rechtvaardig. Zonder schuld, zonder schaamte mag je recht tegenover de vader staan. Omdat je nu in Jezus bent en God ziet jou in zijn zoon. Compleet schoongemaakt, schoongewassen. En heel vaak heb ik nog de neiging, of dat gaat steeds beter... maar ik had vroeger heel vaak de neiging... om te kijken naar al mijn tekortkomingen... en alles waar ik nou weer gezondigd had... en waar ik ik, uh, geen geduld genoeg had gehad. Waar ik weer gefaald had. En dan ben ik bezig om het zelf goed te willen doen voor God. En God noemt dat eigen gerechtigheid. Maar hij zegt, je bent uit mij geboren. En Colossense 1, vers 21 zegt... dat je door Jezus dood nu verzoend bent... Opdat je heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zou staan. Heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zou staan. Wow. Heilig, smetteloos, zonder schuld. En ik vind de New King James zo mooi. Want er staat holy, blameless and above reproach in his sight. Nou, reproach betekent verwijt. Dus hij zegt, je bent boven elk verwijt verheven. Above reproach, boven elk verwijt verheven ben jij. Dat is echt enorm. Vader God zal nooit zeggen, hé, hey, heb je het weer gemist? Heb je weer gefaald? Hij ziet jou als heilig, als onbesmet, als above reproach, boven elk verwijt verheven. Hij heeft jou vrijgekocht en je van de duisternis... in het koninkrijk van zijn geliefde zoon gezet. Colossense 1, vers 13 en 14. Dus je bent volkomen nieuw van binnen. En vaak vergeten we dat, want we kijken naar wat we doen. En wat we denken. En dat is ook absoluut wat vernieuwd moet worden. Zoals Romeinen 12 zegt, vernieuwing van je denken. Maar allereerst mag je weten... Ik ben een nieuwe schepping. Want als je steeds denkt, ik ben een zondaar. Dat staat trouwens nergens in het Nieuwe Testament. Dat je een zondaar zou zijn. Nee, je bent rechtvaardig, staat er. Maar als je steeds denkt, ik ben een zondaar. Dan ga je je ook gedragen als een zondaar. Je gedraagt je altijd naar hetgeen wat je gelooft dat je bent. In het Engels zeg je zo, zeggen ze zo mooi. If you are a sinner, if you think you are a sinner, you will sin by Faith. Als je gelooft dat je een zondaar bent, dan zondig je uit geloof, want je gelooft dat je een zondaar bent. Maar als je nu gaat geloven dat je rein bent, schoongewassen, onbesmet, enorm. Dat raakt me op dit moment weer, dat God ons zo ziet in zijn zoon. Op die manier, als je zo gaat denken, dan gaan we ons er ook naar gedragen. Zoals we denken, zo gedragen we ons. Van binnen, het is mooi hè, met die drie cirkels, ik weet niet of je die voor ogen kunt houden, ik heb het daar vaker over gehad, maar als je drie cirkels tekent en in de binnenste zeg je geest, in de tweede zeg je ziel en de derde zeg je lichaam, dan weet je dat de binnenste je geest is volkomen rein, is mooi, is prachtig, maar de strijd vindt plaats in de cirkel daaromheen, dat is de ziel, dat is je denken, je gevoel en je wil. En daaromheen, in je lichaam. Strijd in je lichaam als je mankementen hebt in in je lijf. Dus daar zit de strijd, daar komen de pijlen van de duisternis op. Op je denken, op je gevoel, op je lichaam. Maar diep van binnen in je geest ben jij die nieuwe schepping. En de Bijbel zegt dat we uit die geest mogen leven. Vanuit die reinheid, vanuit die heiligheid, vanuit dat ding van above reproach. Boven elk verwijt verheven. En dan worden we blije mensen. Dan worden we lekker onbevangen. Dan hoeven we niet meer zo goed te doen, want we weten, God houdt toch al van me. Als een onbevangen, blij kind. Wow. En daar ben ik Naartoe aan het groeien. En ik ben er nog niet, maar ik ben onderweg. En ik vind het zo leuk om je mee te nemen in hetgeen dat ik aan het leren ben. En um, ik kijk even verder wat we gaan doen. Ja, in openbaringen 12 staat dat de duisternis is een aanklager. Vanaf het begin staat er. Een aanklager van de broeders. Dus als er één persoon... Wil dat jij onderuit bent. Hij is geen persoon. Als er één macht is, dan is het de duisternis. Die wil dat jij onderuit wordt gehaald. Dat je niet dat onbevangen, heerlijk, vrije kind bent van de vader. Maar dat je steeds denkt, oh, ik doe het niet goed genoeg. Oh, ik heb weer gefaald. Want de duisternis is alleen maar om ons, om ons te aan te klagen. Om te slachten, te stelen, te verdelgen. En hij werkt door mensen heen. En jarenlang zijn er misschien etiketten op jou geplakt van je kunt het niet, je kunt niet leren, je bent lelijk, je zal nooit een man of je zal nooit een vrouw krijgen. Al dit soort smerige leugens. En wat we mee bezig zijn is om ons um, eigenlijk te herprogrammeren, om nieuw te gaan denken, om te gaan denken zoals God over ons denkt. Hè, als de lat vroeger altijd hoog voor je lag, dan denk je nu, ik kan het niet, dus je gaat je dan weer bewijzen, dat ken ik als geen ander, daar heb ik zo'n last van gehad. Je wil je bewijzen, wil je het goed genoeg doen. En als je denkt dat je niet goed genoeg bent, dat je niks waard bent... dan ga je er ook naar handelen. Dan dan neem je misschien een baan die niet echt uitdagend is... want je probeert het op veiligheid te, te houden. Dus wat voor namen, wat voor etiketten... Zijn er misschien wel op jou geplakt? Jaren geleden um, deed ik een vrouwenseminar in, in Frankrijk. En er was een kruis. En ik gaf de opdracht om, om die smerige, akelige etiketten aan het kruis te hangen waar ze, ja, waar ze gehangen hebben. Waar ze met Jezus gekruisigd zijn. En later kwam mijn vriendin die me had uitgenodigd voor dat seminar naar me toe. En zei, Rut, moet je kijken wat hier aan het kruis heeft gehangen. En Het waren echt dingen als van, jij bent een nul. Jij vindt nooit een echtgenoot. Je bent te dom om kapper te worden. Je, jou, jou, met jou wordt het ook nooit iets. Het zijn regelrecht vloeken. Dingen uit de hel. En misschien herken je het. Strijd die jij ervaart... En vandaag wil God zeggen, ik heb jou vrijgekocht. Ik heb jou vrijgekocht van de vloek van de wet, van het allemaal goed te moeten doen. Jij bent nu dat onbevangen kind van mij. Dus welke leugens ben jij gaan geloven over jezelf? Welke etiketten zijn er op je geplakt? Nou, We hebben een jaar geleden een huis gekocht en we zijn nog, nog heel veel dingen aan het opknappen... En ik kwam laatst binnen door de voorde en ik denk, hé, het hangt er nog steeds. Er waren een paar van die stickertjes. Weet je wel, als je zo'n collecte hebt, dan voor uh, Jantje Beton vroeger of zo, of voor de kinderpostzegels, dan keer je zo'n stickertje. En die dingen hebben de akelige neiging om niet snel weg te gaan. En ik had het al een beetje afgepulkt, maar ik kreeg het er niet goed af. Daar heb je echt van die... uh, die uh, sterke stickerverwijderaar voor nodig... dat agressieve spul, weet je wel? Dus ik kwam laatst weer door de voordeur en ik dacht, ach, ik moet het nog een keer die stickerverwijderaar gebruiken. En feitelijk hebben wij dat ook nodig... met de dingen die aan ons blijven kleven. Wat blijft er aan je kleven? En wat zegt God daarover? Wow! En misschien heb je gewoon zo'n agressieve stickerverwijderaar nodig... en daarmee bedoel ik dat je agressief mag spreken... wat waar is... In plaats van die leugens. Dus waarmee kan je die leugen vervangen? Bijvoorbeeld, ik doe het nooit goed genoeg... wat ik heel lang met me meedroeg. Kan ik nu zeggen, ha, ik ben compleet in Christus. Colossense 2. Ik ben volmaakt in hem. Ik ben schoon. Ik Ik ben boven elk verwijt verheven. Wow. En ik wil jou vragen... Vraag God eens even... Heer, wat is zo'n etiket die ik eigenlijk al heel lang met me meedraag? Ik heb hem eraf proberen te pulken, maar er zitten nog restjes op. En ik wil ook die restjes weg hebben. Vraag maar aan God. Heer, wat is dat? Wat mag ik weghalen? En dan als tweede vraagt de Heer. Wat zegt u over mij? Wat zegt u recht in die leugen? In the face of the enemy? Wat spreekt u uit als waarheid? Hoe vindt u mij? Dank u vader. En vraag het hem maar. Ik denk dat hij zegt. (laughs) Jij bent in mij, in Christus. En dat betekent in de gezalfde. En nu heb jij ook een zalving gekregen, een bekwaamheid gekregen van God om grote daden te doen. Jij bent mijn kind, jij bent mijn geliefde kind en ik heb in jou heel veel plezier, heel veel vreugde. Ik ben blij met jou en ik heb jou gezalfd met mijn goedheid, met mijn leven. Oh halleluja, je bent meer dan overwinnaar in mij. En vandaag en de komende dagen blijf de waarheid over jezelf uitspreken in the face of the enemy. Ik vind het zo mooi dat in Jacobus 4 vers 7 staat van bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Jezus zei er staat geschreven toen hij werd aangevallen. Hè, van Als u werkelijk de zoon van God bent en hij gaf het woord, Jezus sprak het woord om waarheid te geven. Dus wat spreken jij en ik? Zodat de duisternis gaat vluchten. Bij Jezus vluchten die. Bij jou en mij vluchten hij. Want Jezus woont in ons. En laat het woord van God rijkelijk staat er in ons wonen. En dan zijn we meer dan overwinnaar. En we bieden weerstand aan de duisternis. Heb een hele goede dag. Geef Gods glimlach door vandaag. En hij is voor je en niet tegen je. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.